0: Cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa. 31 marzo, sono le 7.33, siamo in leggerissimo ritardo. Alle 7.45 con noi Ugo Poletti da Odessa, il direttore dell'Odessa Journal che scrive anche una rubrica sulla stampa, voci da Odessa, sulla stampa di Torino. Intanto andiamo velocissimamente, prima cosa al sito, radiolibertà.net. C'è tutto, ma tutto, ma tutto quello che vi serve e che serve anche a noi. Radiolibertà.net ansa.it invece ci racconta della guerra in Ucraina, le ultime. Mosca annuncia una tregua a Mariupol. Domani riprendono i negoziati in video. La cronaca della giornata di ieri, oltre 4 milioni di profughi. Il governo italiano blinda il decreto ucraina. I partiti trattano sul 2% di armamenti, armamenti 2% del PIL da mettere sulle armi. Donna stuprata per giorni dai russi davanti al figlio, a Mariupol, è morta in seguito alle ferite, lo annuncia il Ministero della Difesa ucraino. Benne tagli israeliani, il primo ministro, se avete un'arma, portatela con voi dopo gli attentati in Israele dell'ultima settimana. Da Odessa a Leopoli, sul treno della Speranza, il reportage dell'Ansa. In 50.000 resteranno a Ovest, ma c'è anche chi torna indietro. Sempre dalla prima pagina dell'Ansa di Stamani, scappa di casa a due anni, trovato dice sono Batman, stava giocando con un cane, poi guida i carabinieri dai suoi genitori e sempre dalla prima pagina dell'Agenzia Ansa di stamani Germania e Austria attivano l'allerta preventiva sulla fornitura di gas si preparano a un peggioramento dell'approvvigionamento dalla Russia l'isolamento dei positivi, l'autosorveglianza, la nuova circolare del Ministero della Salute sulla Covid calenda che dice raggi Novax e pro-Russia, se ne vada da Expo 2030, qua siamo a Roma il dramma dell'attore statunitense Bruce Willis alla non può più recitare compromesse le sue abilità cognitive 67 anni di età bollette italiane giù le tariffe dopo 18 mesi luce meno 10 gas circa più o meno e abbiamo visto con questo l'agenzia Ansa. vediamo anche la dn kronos rapidamente poi andiamo ai quotidiani cessate il fuoco a mariupol dalle 9 e domani nuovi colloqui la tregua temporanea offerta ieri da Mosca Draghi ha telefonato a Putin la chiamo per parlare di pace avrebbe detto il presidente del Consiglio italiano colloquio di un'ora tra il premier e il presidente russo lo stato di emergenza covid finisce oggi misure Green Pass cosa cambia da domani, il primo di aprile e non è un pesce dal primo di aprile un graduale allentamento delle misure, quel che c'è da sapere lo vedremo dopo. Sulla questione del decreto ucraina il governo pone la fiducia, sulle spese militari ha detto la sua letta PD, lavoriamo per evitare la crisi di governo. Con ciò lasciamo l'agenzia e andiamo... A vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi, partendo come al solito dal Corriere della Sera, gelo di Mosca sulla tregua e l'apertura, nessuna svolta dai colloqui, Mosca non ritira le truppe, continua l'offensiva in Ucraina, raid sulle città, le promesse di tregua smentite e Draghi sente Putin. Emergenza profughi sono 4 milioni. In primo piano sull'agenzia ASA anche il caso di ITA, la nuova l'italia ribaltone nel consiglio di amministrazione lasciano sei consiglieri e ora il presidente altavilla dice nuova fase privatizzare vedremo intervista all'amministratore delegato della rai fuortes il papa e benigni insomma due papi lo speciale in tv il gas pagato in rubli l'ultimatum russo rinviato la vera strategia dell'attacco russo sul campo di battaglia la spiega, tenta di farlo Andriani Castro. Un'intervista al consigliere Di Zielenski da parte di Lorenzo Cremonesi. L'Italia garantisca la nostra sicurezza. Poi lo vedremo meglio anche questo. Il caffè del nostro arciprete preferito, Don Massimo Gramellini, riposa in pace. Maria Romana De Gasperi è scomparsa ieri a 99 anni. Sentite cosa trova il nostro arciprete di interessante nella vita della figlia di De Gasperi che ricordava il papà che voleva la difesa europea cioè l'esercito, 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 l'esercito europeo, europeo, europeo così l'attualità di De Gasperi è riassunta nella necessità di fare un esercito europeo Perché se no non c'è l'Europa politica, mentre lasciamo il nostro arciprete preferito per andare alla prima pagina di Repubblica che apre con la foto che caratterizza le prime pagine di molti dei giornali di oggi un militare ucraino che abbraccia la madre Larissa, 82 anni, evacuata da Irpin di spalla subito c'è tale carolina marconi molti la conoscono molti no ho avuto un tumore non posso adottare dice questa signora che ha avuto a che fare con la tv italiana mentre il professor cassese presidente emerito della corte costituzionale a suo tempo dice che sul diritto inteso come la dottrina giurisprudenziale ho imparato molto dalla musica di Johann sebastian bach e ciò è molto interessante In Primo piano ancora su Repubblica, poi tornando alla vicenda ucraina, disgelo tra il Papa e il patriarca russo Kirill, si va verso un summit per la pace, scrive Repubblica in prima pagina. Da Repubblica andiamo a vedere anche la stampa la sorella della stessa famiglia è Elka Ragnelli la stampa mette in primo piano il titolo senza pace con la foto che caratterizza anche la prima pagina di Repubblica il militare ucraino con la mamma 82enne nuova frenata sulle trattative Mosca offre una tregua per Mariupol e smobilita il comitato tecnico scientifico l'emergenza della Covid è finita via Figliuolo arriva un altro generale Tommaso Petroni, 60 anni, che nella struttura di Figliuolo era il responsabile della logistica. I contagi ancora galoppano, ma da domani finisce un'era, scrive. La stampa in prima pagina, quella dello stato d'emergenza che durava da oltre due anni e due mesi. Va in pensione il comitato tecnico-scientifico, smobilita la struttura commissariale guidata da Figliuolo e arriva l'altro generale, Petroni. In Stiamo attenti, naturalmente. Scrive sulla stampa la celeberrima, virologa, mi pare virologa Antonella Viola. Vi dico stiamo attenti e se lo dice lei dobbiamo stare attenti per forzatamente. In primo piano, ancora sulla stampa, l'analisi la vedremo meglio dopo di Domenico Quirico. Erdogan che rovescia la storia. Comunque vada a finire, dovremo ringraziare lui. Il presidente turco Erdogan per averci provato, per essere rimasto l'unico che tenta di mettere a uno stesso tavolo russi e ucraini eh, a proposito del tentativo del presidente turco appunto di passare per colui che riesce a far fare la pace a Russia e Ucraina. Che non parli di, ma che tenti di ottenere un po' di pace in quel campo di armi sconfinato, in quella pianura che è stata invasa e forse barattata e spogliata, scrive Domenico Quirico. Sei italiani su dieci, ci racconta invece Alessandra... Ghisleri, eh, il sondaggio, dicono no a più armi. Il governo Draghi intende rispettare gli impegni Nato 2014 sul raggiungimento, per noi italiani, aumento delle spese militari fino a toccare il 2% del prodotto interno lordo. 61,4% degli italiani, secondo il sondaggio Ghisleri, si dichiara contrario, non ritenendola una scelta giusta in questa fase storica scrive la stampa in prima pagina mentre riflette sulla guerra che c'è sempre stata il figlio di Vittorio Feltri, Mattia Feltri in prima pagina con la sua rubrica il buongiorno andiamo a vedere anche la verità intanto tra poco dovremo collegarci con Odessa tra quattro minuti per la precisione la verità mette in prima pagina l'apertura del pezzo di Giacomo Amadori e François de Tonquedec sull'intrigo delle armi di D'Alema che spacca Fincantieri, ma anche la maggioranza politica in fibrillazione dopo le rivelazioni della verità. L'amministratore delegato di Fincantieri, Giuseppe Bono, ha tentato di far dimettere il direttore generale Giordo che gli ha risposto con durezza: Non ho colpe. Di Dalema sapevi anche tu, così come della collaborazione con Ernest Young, di cui Dalema è advisor. Intanto Italia Viva e Forza Italia vanno all'assalto. Il Ministero dell'Economia, il MEF ministero economia e finanze spieghi e profumo numero uno di leonardo Filmeccanica non può rimanere alla guida di leonardo il capolavoro americano nasce il blocco russia asia dal punto di vista della geopolitica scrive francesco borgonovo mentre maurizio belpietro si occupa della guerra degli stati uniti non è la nostra guerra abbiamo interessi divergenti scrive il direttore della verità più si combatte più l'Europa ha da perdere gli Stati Uniti continuano a soffiare sul fuoco la propaganda vuol far credere che inviare altre armi agli ucraini sia nostro interesse Draghi deve chiarire se il governo sta lavorando per sostenere il prolungamento della guerra oppure per raggiungere la pace scrive Maurizio Belpietro a centropagina Gianluca Baldini Stefano Piazza sul gas Berlino ha un piano Cingolani cosa fa? misure mirate da Austria e Germania per evitare il blackout noi invece navighiamo a vista e gli stoccaggi per il prossimo inverno sono al palo intanto sul pagamento in rubli parte un gioco delle tre carte internazionali ancora in primo piano poi Stefano Graziosi altre accuse, soldi da Pechino al rampollo di Biden il figlio di Joe, Hunter Biden poi vediamo meglio il pezzo e ancora una supercazzola scrive Carlo Tarallo che disinnesca la bomba grillina sotto Draghi più spese militari ma diluite nel tempo 2% del PIL di spesa militare non nel 24 ma nel 28% La sovranità del Parlamento vale sui missili ma non sulle tasse, lo strano metodo di Draghi analizzato da Claudio Antonelli, i paletti di Draghi sull'aumento delle spese militari vacillano sugli importi, sono però l'impegno di una scelta del Parlamento, peccato che la stessa sovranità non valga quando si tratta di decidere su fisco, catasto, portafogli degli italiani. Francesco Bonazzi si occupa poi di una questione della quale sarà il caso di parlare, lo sentiremo qui a Radio Libertà, Figli del Green Pass, patente a punti e punizioni. In Emilia-Romagna, documento digitale controlla i comportamenti virtuosi. L'Emilia è vicina alla Cina. Il Green Pass ha fatto scuola, tanto che in Emilia-Romagna spuntano le patenti appunti per controllare i cittadini. Bologna crea un portafoglio digitale che concede sconti a chi si comporta in modo virtuoso, mentre a Fidenza, ai residenti nelle case popolari, verrà assegnata una carta. Chi sgarra perde l'alloggio, scrive Francesco Bonazzi, su due questioni che avevano già occupato le cronache locali. Intanto vedo comparire nel nostro monitor, lo ringrazio e lo saluto con grande affetto il direttore dell'Odessa Journal, Ugo Poletti. Buongiorno direttore, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno.
0: Ti abbiamo appena letto sulla stampa nella tua rubrica Le voci da Odessa che riprende un tema del quale torneremo tra l'altro a parlare oggi con una deputata della Commissione Cultura che ha raccolto anche il desiderio del sindaco di Odessa di far entrare la città nel patrimonio dell'UNESCO. Di questo ti occupi anche tu sulla stampa oggi, no? Non è una cosa solo sì. formale, mi pare, è anche un rilievo politico questa cosa, no?
1: Ma eh, è un rilievo politico in questo momento perché per il sindaco è, diciamo, un, un riaprire un dossier che in verità è mh, sul tavolo già da diversi anni. Odessa eh, non è nella lista dei siti... UNESCO per il come patrimonio mondiale dell'umanità, nonostante ce ne siano già sette ucraine, cioè ci sono già sette siti ucraini, tra cui Kiev e Leopoli. Eh, ci sono delle polemiche sul motivo per cui questa città non è ancora entrata in, quel, in, quel, in, quella, in, quella, in quella lista, oggi è un, è un argomento che torna fuori. Nel mio articolo io sottolineo il fatto che non basta avere un titolo, ma bisogna anche organizzare dei progetti per sostenere questo titolo. Non c'è dubbio che Odessa è una città che ha delle bellezze per cui merita di essere parte. Tutto il mondo conosce la famosa scolinata Potionkin, per esempio, però eh, mi piace l'idea che, eh, come succede per altre città, questo sia stimolo per fare dei progetti culturali che sostengano questi titoli.
0: Direttore, cambiando completamente argomento, ti chiedo come vanno le cose lì eh, praticamente sul terreno, empiricamente. Ieri abbiamo letto di allarmi in città di Odessa. Si teme un attacco?
1: Ma gli allarmi ci sono ormai come come purtroppo succede in queste situazioni, vivi e e convivi e tu abitui al rumore delle sirene e qualche esplosione notturna che sostanzialmente poi la contraerea che reagisce a delle, dei droni che passano o qualche missile che è cascato in acqua in campagna nei giorni scorsi. Eh, la situazione in verità è in miglioramento perché ci so, c'è la notizia più importante che è quella che le truppe che veramente minacciavano la città a Nicolai e i russi si sono in ritirata, praticamente la, quella, quella regione sta venendo gradualmente sgombrata. Il che rientrano in quel famoso piano che i russi hanno raccontato all'inizio della settimana che stanno reagruppando re-gruppa- il loro esercito per concentrarsi adesso nel Donbass quindi sembra che la minaccia si stia allontanando e a conferma di ciò eh, il coprifuoco mm. che noi avevamo intorno alle 7 adesso si è alzato alle 9 quindi alcuni ristoranti stanno riaprendo, alcuni negozi stanno riaprendo cioè sembrerebbe che pur con le sirene che ci ci accompagnano durante le giornate, eh, le cose migliorino. Io ho un attimo di preoccupazione, la la mantengo perché non mi piace il fatto che un esercito nemico mi racconti i suoi piani e mi dica che è tutto a posto, perché allora ho paura sempre che nasconda invece qualcosa, da che mondo è mondo, se tu tu attacchi un paese non racconti agli altri cosa vuoi fare, quindi cosa c'è dietro questa comunicazione, magari si nascondono ancora delle minacce che non sappiamo.
0: Eh, certo, um, saltando a un'altra questione direttore, ho visto che hai ritwittato sul tuo profilo Twitter un um, documento citato dal professor Aldo Giannulli che abbiamo avuto tra l'altro qui in radio qualche giorno fa a proposito uh, dello stalinismo e del suo rapporto con la Russia di oggi, cosa vuol dire stalinismo applicato alla Russia di oggi?
1: Ma eh, quello che scrive il mio amico professore Aldo Giannuli, che cui ci conosciamo da, da qualche anno, è, è fondamentalmente una questione che eh, si riapre. cioè eh, nel, um, ci sono i, Stalin non è morto del tutto, perché i, i suoi i germi che ha messo in giro eh, continuano a, a rivivere nei, nei suoi abitanti. Beh, lo, sanno, lo
0: sanno tutti, direttore, però fammi dire che l'Ucraina ha una tremenda esperienza di Stalin, no? lo lodomor, la carestia, lo sterminio dei culati. Sì.
1: L'Ucraina ha uh, una tremenda esperienza e questo ha lasciato dei segni, non soltanto sotto il profilo di, eh, diciamo, del ricordo tremendo in, per il quale mh, l'applicazione di alcune regole, se vogliamo totalmente teoriche di marxismo, quindi di eh, di quello che si chiama la proletarizzazione dei mezzi di produzione, cioè il voler a tutti i costi eh, collettivizzare, quindi distruggere quella che era un'economia invece che funzionava basata sui piccoli proprietari terrieri, Mm. il fatto di completamente eh, raccogliere e concentrare tutta la produzione agricola per poi eventualmente ridistribuirla ha creato un'ecatombe, una carestia, è una roba terribile. Però questo poi ha creato un secondo effetto: che quando sono arrivati i tedeschi eh, nella seconda guerra mondiale invadendo l'Unione Sovietica, eh, gli ucraini li hanno accolti con eh, il pane e il sale, che è quello che si, Per ospitalità si offre a, chi, a quello che arriva al nuovo arrivato, e eh, organizzarono un'armata nazionalista che combatté accanto ai tedeschi. Ecco questa cosa qua è una traccia del passato che si sente ancora ad oggi. Riguardo lo stalinismo mm. lo vediamo nell'atteggiamento delle, delle, dei russi di, eh, di totalmente accettare la propaganda e non avere il coraggio, se vogliamo, di eh, leggere la realtà o di fidare di quello che dice, dice il governo. Ecco, questo è, è una cosa evidente. Noi stiamo sperimentando anche qui lo vedo in casa con la famiglia. La famig- la famiglia dove mi trovo ha delle parentele a Mosca, come moltissimi ucraini, e stai parlando con, parli con persone che appartengono a una seconda realtà, che non si rendono conto di quello che sta succedendo.
0: Direttore, è un argomento che ci riguarda anche professionalmente parlando come giornalisti, intendo. Uh, si è parlato relativamente poco della stretta sull'informazione in Ucraina. Tu che sei lì ci puoi dire qualcosa di più preciso, perché non abbiamo capito se è una stretta drastica, draconiana. O se si tratta di altro. Cosa succede nel mondo dei media in Ucraina?
1: Ma eh, nel mondo dei media in Ucraina succede quello che succede in tempo di guerra. Quindi da un lato quello che le fonti nazionali ti offrono, e noi prendiamo la maggior parte delle informazioni da fonti ucraine, tendono a essere patriottiche se non propagandistiche, nel senso che eh, c'è un racconto puntuale di successi, anche qualche volta l'eserzione dei successi, perché non si capisce bene quanti siano i morti del nemico secondo Foto ucraina sono molti di più di quelle che sono le stime occidentali evidentemente, ma questo succede e ehm, come pure si eh, enfatizzano gli insuccessi del nemico eh, allo stesso tempo ehm, quelli che erano i media un pochino più eh, diciamo, schierati dall'altra parte c'erano delle, delle, degli opinion maker che erano ancora molto filorussi, questi sono scomparsi ne sono stati eh, chiusi o scuoti, qualche volta arrestati. Poi questa è la stretta che avviene sulla comunicazione, in tempo di guerra eh, non dottiamo ci succede dappertutto. Per fortuna siamo più in un paese più libero della Russia perché noi abbiamo la possibilità di accedere a tutte le fonti, quindi possiamo anche confrontare con po' occidentali quello che succede, non riusciamo a vedere nulla, quasi nulla di quello che dicono i russi, Questo, eh, eh, sarebbe più interessante, ma è stata la prima cosa che hanno fatto quando è iniziata la guerra.
0: Direttore, un argomento che abbiamo lasciato in sospeso, al quale avevo accennato nei nostri precedenti colloqui. Tu hai posto l'accento in uno dei tuoi tweet anche, sulla questione della Transnistria a beneficio anche di chi ci ascolta vogliamo dire qualcosa di più perché la Transnistria è un altro di quei luoghi che hanno una storia molto sedimentata complessa e anche piena di contraddizioni ha uno sguardo superficiale no? perché è stato il, se non sbaglio il governatorato da cui praticamente i romeni con i nazisti hanno fatto fuori non pochi ebrei e massacrato non poca parte della popolazione ucraina nella seconda guerra mondiale dopodiché è diventato il contrario e più recentemente è una zona considerata sostanzialmente russa considerando però il fatto che nella guerra che ha portato la Transnistria a uno status di autonomia in quell'epoca l'Ucraina era filorussa, ha appoggiato i russi contro i moldavi no? eh, allora oggi che cos'è sì. la Transnistria?
1: Eh, la Transnistria e chi comanda? è uno il retaggio del, eh. del passato perché ci sono diversi pezzi di territorio Unione Sovietica che non sono controllati dai loro stati. Per esempio in Georgia c'è la famosa Abkhazia, che è un altro pezzo di Georgia, totalmente fuori dal controllo dell'autorità georgiana perché c'è anche qui delle truppe russe. Eh, la Transnistria è stata un, un capolavoro dell'Unione Sovietica per cercare di ehm, controllare e ridurre in Moldavia, questo lembo di terra, questa nazione indipendente oggi, ma al tempo era un pezzo diciamo di, di, di una regione strappata alla Romania perché i suoi abitanti parlano praticamente romeno. E allora con una sorta di collage si era unita alla Moldavia, una regione, al di là del Dniester, quindi Transnistria significa quello, che invece era fondamentalmente russofona. Quindi, come dire, crea uno Stato appiccicandoci pezzi di altri Stati per ridurre l'omogeneità eh, culturale e linguistica, soprattutto della, della Moldavia. Poi in questo pezzo di Transnistria ci misero tutte le aziende pesanti e soprattutto le aziende energetiche, mm. per, cu- per cui la Transnistria non è soltanto una lingua di terra dove parlano ancora russo e dove si sono rifiutati con l'aiuto del, dell'esercito presente, delle truppe dell'armata eh, russa, e si sono rifiutati di... Eh, accettare la, il controllo moldavo, e hanno cacciato via i poliziotti, hanno fatto una guerra. E io
0: mi ricordo Ma che ci sono dire... passato, ah, nel, sì. nei primi anni 2000, c'è ancora uno statuona di Lenin da 30 metri a Tiraspol, no?
1: Sì, 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 sì. sì. Cioè, è, una città, è uno stato che vive nel passato, che è come se un pezzo di unione sovietica fosse rimasta lì, isolata dal mondo. Ma la cosa curiosa è che hanno ancora tutte le aziende che, per esempio, erogano l'energia alla vicina Moldavia quindi da un punto di vista è una, una parte di una repubblica che si è separata con esercito russo dentro con uno dei più grossi depositi militari dell'Unione Sovietica perché tutto quello che ritirarono dalla, della, dalla Germania dell'Est e dalla Cecoslovacchia di armamenti sovietici li concentrarono lì quindi questo esercito russo queste unità che sono lì siedono su un deposito militare che molto spesso fu anche usato per traffici illegali, furono vendute queste armi. Quindi c'è questo pezzo di Unione Sovietica eh, che poi è alle spalle di Odessa, sono a 60 km da qua, quindi sono vicinissimi, ma che eh, di cui non si, non si capisce come, 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 come risolvere il problema. E soprattutto non sono eh, campi agricoli e gente, è proprio una, addirittura una piccola un piccolo potentato economico, questa è la Transnistria che tutti pensavano sarebbe stata diciamo, la pista di lancio per un'invasione di Odessa, mm. in verità, e questo grazie al cielo non è successo perché sono molto vicini, ma le truppe russe presenti sono fondamentalmente una guarnigione, non sono equipaggiate e attrezzate per un'offensiva e quindi non hanno mai messo il naso fuori dai confini.
0: Ecco, direttore, eh, nel 2002 l'Imes, il mensile di geopolitica diretto da Lucio Caracciolo, mh, titolava un articolo sulla Transnistria così. Il caso Transnistria, mafie e terroristi nella terra di nessuno. Una striscia di terra moldava, controllata dalla mafia russa, da ex agenti del KGB, dove si intrecciano organizzazioni criminali professionisti del terrore, soprattutto arabi e ceceni, traffici di droga, armi e materiale radioattivo. È così questo pezzettino di terra?
1: Beh sì, mi ricordo quell'articolo di Lucio Caracciolo che ho il piacere di conoscere, ho avuto il piacere di frequentare. Eh, diciamo che è abbastanza realistico. Adesso la situazione chiaramente si è, si è pacificata, però rimane questa strana terra di nessuno che si può attraversare, eh, adesso un tipo di guerra, eh, in chiudo il confine ma eh, mi è capitato anche mai di attraversarlo eh, qui c'è la, questa, questa, la transnistra come altre zone apre, apre a, un, a un tema che nessuno vuole toccare e che, diventa, mm. che è un tabù per l'ONU ma fondamentalmente alcuni confini fatti durante la seconda guerra mondiale sarebbero rivisti sulla base delle, delle etnie perché non c'è dubbio che Stalin che fece anche l'Ucraina l'Ucraina è, è stata Fatta includendo pezzi di eh, Polonia, pezzi di Cecoslovacchia, anzi Slovacchia, Ungheria, Romania e e chiaramente questo ha creato una disomogeneità etnica e ha creato un paese complesso. Questo era fatto ad arte per rendere i paesi incontrollabili e quindi se vogliamo soggetti più facilmente a Mosca, all'Unione Sovietica. Questo è la stessa cosa che è successo anche in Jugoslavia. Questi confini in cui si obbligano amministrativamente diverse etnie, e poi quando arriva il nazionalismo fanno esplodere i i conflitti. Però è un tema che non si può toccare per l'ONU, è saprosanto che i confini decisi dopo la seconda guerra mondiale non devono mai essere rinegoziati o
0: rivisti. Allora direttore ci salutiamo qua per non abusare anche del tuo tempo però intanto ti chiedo così informalmente me ne perdonerai quando quando ci risentiamo quando sei comodo quando puoi perché a noi fa molto piacere di conversare con te è sempre utile perché si inserisce tra l'altro perfettamente anche nella nostra rassegna stampa ci aiuta a capire di più quello che poi leggiamo e stiamo leggendo quindi se possiamo risentirci domani ci sentiamo domani se no mi dici tu direttore perché poi ti anticipo anche un po' di cosa vorrei parlare sì. nelle prossime sì. occasioni mi piacerebbe affrontare il tema anche della chiesa ortodossa quella ucraina mm. neonata perché mi sembra che sia nata una chiesa ortodossa ucraina non da moltissimo tempo no? sì, e, rispetto alla madre patria Russa o comunque rispetto a Kirill e al patriarcato russo quanto peso possa avere questo e poi mi interessava capire anche La questione delle nuove potenze, della Cina abbiamo detto, la Turchia che ha assunto un ruolo di primo piano da un punto di vista diplomatico, come l'Italia viene vista, il ruolo politico oltre a quello fondamentale di cui tu hai già parlato che è storico-culturale e poi c'è la questione del gas, gli interessi ucraini su questa vicenda sono stati raccontati un po' poco mi sembrano, però è uno snodo fondamentale anche quello ucraino rispetto alle pipeline. Ehm, quando è che ci sentiamo direttore?
1: Beh, direi che gli argomenti sono così stimolanti che non posso rifiutarmi di <ride> vedervi domattina così mi farete sarete prima a farmi gli auguri di buono nomastico perché il pesce d'aprile è anche Sant'Ugo, che è il mio nome. È benissimo,
0: a benissimo. A, a proposito di cose più leggere, scusami, eh. te lo chiedo sì. in, in conclusione della nostra conversazione. Quando, sì. quando tu hai letto l'intervista su Repubblica di uno dei comandanti del reggimento Azov, Kuharciuk, il quale ha detto: Non sono nazista, e ai soldati leggo Kant la legge morale dentro di me, il cielo stellato sopra ah. di me, cosa hai pensato, in tutta onestà però, eh, direttore?
1: Ma, insomma, eh, è un po' un dossier sporco quello lì, perché obiettivamente su quella unità pesano delle, delle accuse pesanti, eh, relative non oggi, ma al passato, al comportamento del, nel Donbass. Non c'è dubbio che, l'abbiamo eh, visto anche qui adesso, c'è una strage il 2 di maggio, del 2014 certe milizie o certi gruppi nazionalisti hanno un atteggiamento molto aggressivo verso eh, gli ucraini di etnia russa quindi questa roba qui mi sembra che faccia più parte della, 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 della parodia insomma <ride> mi è sembrata una cosa abbastanza ironica però non so come giudicarla nel contesto odierno odierno sono visti da, dagli ucraini come dei valorosi soldati che stanno combattendo stanno resistendo all'aggressione in, in Mariupol
0: grazie mille al direttore Ugo Poletti direttore dell'Odessa allora, a Journal domani. a domani, grazie davvero, buona giornata direttore allora, allora noi torniamo Radio Libertà veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
0: Hai capito che bel proposito che hanno quelli di Radio Libertà, fantastico, Eh, parole sono bravi tutti. Comunque eh, lasciamo la verità, andiamo a vedere anche Libero, Libero, di Alessandro Sallusti. Che apre la, con un verbale segreto una bomba da 400.000 euro sotto la sedia di Conte. Vuoi vedere che è la storia che aveva già raccontato domani il quotidiano di Carlo De Benedetti? La riracconta anche facci aggiornandola? Certamente sì, una bomba da 400.000 euro. Sotto la sedia di Conte, titola libero a pagina 5, mettendo Conte in minuscolo tra l'altro, sarà un lapsus? Un verbale conferma che il leader 5 Stelle ebbe un incarico strapagato dal gruppo Caltagirone per valutare un contenzioso. La ragione era amico di non so chi. E la vicenda affonda nel 2019 nell'avvocato Piero Amara, un tizio che è riuscito incredibilmente a essere legale esterno dell'ENI, che ha raccontato ai PM di aver raccomandato alcuni avvocati al gruppo Acqua Marcia di Francesco Bellavista Caltagirone. Tra questi Giuseppe Conte, che avrebbe ricevuto incarichi per 400.000 euro, non tutti incassati. Il leader 5 Stelle ha poi accusato l'avvocato Amara di calunnia, confermando di aver lavorato per il gruppo Caltagirone, ma respingendo ogni ipotesi riguardo a... Raccomandazioni. Nel febbraio del 22 la Guardia di Finanza poco fa ha fatto visita a casa di Conte e ha chiesto fatture su quelle consulenze da 400.000 euro. Fascicolo di indagine per ora senza indagati, scrive. È libero. Sempre da Libero, Alessandro Sallusti sullo stop all'emergenza Covid, restrizioni addio alla faccia di chi frenava la libertà, no comment, mentre ehm, sempre dalla prima pagina di Libero, Renato Farina, l'agente Betulla, su Putin che ci telefona e cede sul gas, si rimangia la tregua, il Cremlino nessuna svolta, colloquio con Draghi, lo Zara accetterà versamenti in euro e non chiuderà. I rubinetti Mentre Giampiero De Chiara se la prende anche con il conduttore di Raiuno, l'eredità Flavio Insinna, avrebbe fatto una dichiarazione pro-Russia. Per me il risparmio andrebbe fatto sulla spesa militare, con quei soldi costruiti scuole, ospedali e case. Ha detto il conduttore, questo sarebbe una proclama pro cioè se non sei per l'aumento delle spese militari, automaticamente sei per Putin. Si ragiona così nel 2022 da non poche parti. Sandro Iacometti, preciso come al solito, le bollette calano del 10%, ma il 15% non le paga più e poi... C'è stato un aumento dell'80 nell'ultimo anno, quindi se cala del 10, ma è aumentato dell'80, qual è il risultato finale? Le bollette calano o crescono? <ride> la domanda la può, ris- la può risolvere la questione. La può risolvere anche Pierino nelle famose barzellette, o giù di lì. Mentre per la ministra alla Morgese non esiste l'allarme, stupri eh, a Milano e altrove, lasciamo con ciò libero. Andiamo a dare un'occhiata anche alla prima pagina del Tempo di Roma. Il Quotidiano Romano apre con un'intervista a quella che sta diventando la pizia dell'oracolo di Delfio, la Sibilla Cumana, cioè... Un'intervista esclusiva, appunto, parla più della pizia all'ideologo del Cremlino, Alexander Dugin, che racconta la sua visione del conflitto in Ucraina. Per il politologo, vicino allo zar, non si tratta di un conflitto contro le forze neonaziste. Era in salda il feeling con la Cina, che Putin avrebbe avvertito prima delle operazioni. Ieri, intanto, la Cina ha commentato le sanzioni unilaterali, illegali, dicono le autorità cinesi. Putin darà ordine al mondo, dice nell'intervista esclusiva, capirai, l'ideologo, capirai, del Cremlino. La sua visione sul conflitto era necessario per ristabilire i giusti equilibri e valori. Credo che questo Dugin si diverta un casino a prenderci per il cuore. Sul ritrovato feeling con la Cina, sapevano dell'operazione. Sul futuro, quando avremo vinto tutti, quando avremo vinto, virgola, tutti approfitteranno delle nuove Opportunità, delle magnifiche opportunità che la visione putiniana del mondo ci regalerà. Siamo conciati bene nel 22, a dover scegliere tra dei rincoglioniti occidentali e Putin, a posto siamo o, da, o, o la Cina o la Turchia. E l'Europa? Cos'è l'Europa a proposito di mh, Maria Romana De Gasperi e di suo papà, citati dall'ottimo arciprete che gli serve. La morte di Maria Romana per dire soltanto armi, 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 esercito, esercito, esercito. L'Europa è tutta lì, esercito, difesa comune, siamo a posto. Quindi dobbiamo scegliere tra la Turchia, la Cina, Putin e un rincoglionito occidentale, occidente, anzi no, occidentale, perché se no si identifica col soggetto, non si ha mai. L- e il rincoglionito occidente è una fantastica situazione per tram e metro pronti 2 miliardi a Roma grazie al PNRR che fa volare i tram e gli asini e tutte le altre favole e sempre dalla prima pagina del tempo di Roma l'allarme dell'ONU navi cariche di grano bloccate così la, la Russia sta affamando il mondo adesso la Russia eh, anche se il treno di Codogno ritarda 10 minuti è colpa di Putin il premier sulle spese militari cede al ricatto grillino aumento al 2% ma entro il 2028 campa cavallo che l'arma cresce bollette giù del 10% ma restano altissime po' far bacco, signora mia eh, infine, minacciato di morte picchiato, qui siamo alla cronaca romana perché? Perché ha osato ribellarsi ai pusher, gli spacciatori del Pigneto, un quartiere di Roma che spacciano davanti al suo studio legale in una delle quattro denunce presentate un avvocato romano ha scritto non sentendomi tutelato oppure essendo pacifista sto facendo richiesta di un porto d'armi, faccia una telefonata al cremlino che gli manda Putin uno che sa sanare la situazione ieri alcuni abitanti del quartiere hanno organizzato un sit-in per solidarietà. Mentre lasciamo anche il tempo e andiamo a gustarci la prima pagina del giorno, il giorno Nazione Resto del Carlino, il quotidiano nazionale diretto da Michele Brambilla che si occupa dei russi che si ritirano da Chernobyl e di Bruce Willis, che deve lasciare le scene l'attore americano Il Duro di Hollywood, carriera finita, danni neurologici, ha l'afasia. Non hanno l'afasia, invece, molti titolisti italiani, secondo il direttore, Michele Brambilla. Il caso di Carol Maltesi, uccisa e fatta a pezzi. I resti ritrovati in quattro sacchi della spazzatura domenica in Valcamonica. Ebbene, scrive Brambilla, molti giornali ieri hanno titolato Uccisa e fatta a pezzi, attrice hard, porno diva regina del porno, perché non si è titolato uccisa 26enne oppure uccisa monzese, visto che era nata a Monza, o Varesotta, visto che stava a Sesto Calende, anzi in realtà a Rescaldina, oppure ancora uccisa giovane mamma, visto che aveva un bambino di 6 anni. No, tutti a titolare attrice hard e porno diva, scrive Michele Brambilla. Eh sì, Carol Maltesi aveva cambiato lavoro, non faceva più la commessa, ma l'attrice hard ma appunto faceva, non era era anche molte altre cose era innanzitutto una persona una donna, scrive Brambilla non può essere definita da una delle cose che faceva per lo stesso motivo non si può definire ladro una persona condannata anche in via definitiva per furto si può dire che è colpevole di furto non che è un ladro perché è anche altro. E neppure un condannato in via definitiva per omicidio può essere chiamato assassino. È colpevole di un omicidio, ma la sua vita, la sua persona è anche altro. Questioni di parole che pesano. Ma quando c'è di mezzo una donna pesano ancora di più, scrive Michele Brambilla. E noi giornalisti spesso non ce ne rendiamo conto. Per noi, ad esempio, è normale, in caso di femminicidio, titolare uccisa per gelosia, oppure se era appena separata l'ex marito la uccide ci sembrano titoli innocenti ma anche se non ce ne accorgiamo fanno filtrare il sospetto che non dico qualche ragione ma qualche motivo l'assassino ce l'aveva chi uccide invece non è un geloso è uno che commette una violenza ingiustificabile così come non può essere una separazione a provocare la furia omicida che invece viene da una violenza che a sua volta viene da una pretesa di possesso che ha radici lontane E conclude il direttore del quotidiano nazionale Giorno Nazione e il resto del Carlino Michele Brambilla non scrivo tutto questo per criticare i colleghi, non sia mai, che ieri hanno fatto su Caroli i titoli che dicevo anzi scrivo perché ho memoria di quanto io stesso per anni non ho capito l'errore che si nascondeva dietro parole che mi sembravano neutre è che nonostante i molti discorsi sui diritti delle donne una vecchia mentalità che aveva riscontro anche nel codice penale, adulterio, delitto d'onore, è ancora dura da sradicare. Carol non è stata uccisa perché faceva l'attrice hard, ma perché ha incontrato un uomo che ha commesso qualcosa di mostruoso. Per la verità questo non sembrerebbe del tutto vero, ma è inutile sottilizzare. Andiamo al sodo e il Brambilla eh, mette l'accento su questa questione. Attenti ai titoli sulle donne. Dal giorno Passiamo al giornale eh, di Augusto Minzolini. Titolo principale dedicato al grande bluff: quale Putin si rimangia il ricatto sul gas in rubli e il ritiro delle truppe, ed è gelo sui negoziati. Draghi chiama lo zar, cessate il fuoco, pace, eccetera, mentre Mosca sposa Pechino. Russia-Cina, nuovo ordine mondiale, geopolitica delle trattative. E a centropagina Covid, l'emergenza finita, cosa cambia? Con un'intervista al professor Giuseppe Remuzzi, che poi vedremo meglio, il direttore dell'Istituto Mario Negri di Bergamo, è stato ignorato uno studio e le scuole sono state troppo chiuse, dice tra l'altro Remuzzi. In primo piano una ex ex di Rubi, anzi un ex, l'ex compagno di Rubi Rubacuori, la nipote di Mubarak ovviamente, che scagiona Berlusconi ma i soldi da lui. Le pressioni di D'Alema per le armi in Colombia, ci sono stati anche momenti di tensione tra i mediatori dell'affare colombiano che coinvolge D'Alema. L'ex premier però alle iene reclama io intercettato illegalmente poi il CDA il consiglio d'amministrazione di ITA la nuova compagnia aerea nata dall'Italia pubblica, perde all'improvviso sei consiglieri su nove alla vigilia della privatizzazione. Si parla di Lapo Elkan presidente della Juve voci smentite e con questo lasciamo anche la prima pagina del giornale dal giornale passiamo al foglio qui c'è da citare intanto l'Andrea la Sversion di oggi la rubrica, intanto beh, il titolo principale che riassume tutti gli articoli di oggi è con Putin si parla con le armi non in, in altro modo con Putin, caro Draghi pirla d'un Draghi non si telefona a Putin, si parla con le armi scrive il foglio eh, Andrea Sversion dicevamo di Andrea Marcenaro la rubrica storica a fondo pagina Marina Ovziannikova ci mancherebbe ma Facciamo così, diamoci una tregua, cioè quelli nel loro complesso la smettono con la fissa di esportare a tutti i costi cimitarre, pappagorge segate, mutandoni di lana in agosto, poppanti incinte, birichini impalati, nostalgie per Pietro il Grande, per taluni protocolli, per Rasputin, per Tovarice Kalashnikov e per le orecchie a mandorla dei grandi balzi in avanti con dittatura incorporata oppure se le tengano per se stessi e chi ci sta. E noi, in cambio, ma con naturalezza, si procede come prima a estinguerci per i cazzi nostri, tra bambini, mezzi maschi o mezze femmine, se la vedranno loro crescendo, più i mammi papi e i papi mammi, più ipergender, più not, rive, not up not notav, oltre che i grillini deficienti. Stiano tranquilli, tagliagole del pianeta, che noi ci consumeremo comunque molto in fretta e poi, a gentile richiesta, potremmo anche chiudere con tre giri di chiave la generosissima cazzata di esportare la democrazia, scrive Andrea Marcenaro. In prima pagina sul foglio, la prima pagina del foglio la lasciamo, andiamo a vedere il fatto quotidiano di Marco Travaglio. Giù le armi titola il fatto. 72,9% di no. Un sondaggio esclusivo del Fatto Medesimo, tre italiani su quattro sono contro l'aumento delle spese militari. Draghi bocciato anche dal 40% del PD e il 70% dice no pure ad aiuti militari all'Ucraina. La frase del giorno sopra la testata, Germania pronta a razionare i consumi di energia se Mosca chiude il gas, in Italia la riduzione delle bollette non arresta i maxi rincari dal più 83 al più 66% in un anno. Le foto sotto Kharkiv, negoziati e due verità, versioni opposte sul campo sul ritiro russo, messaggi contrastanti sul fronte delle trattative, Mosca prima fa sapere che non ci sono passi avanti, poi... Il ministro degli esteri Lavrov dall'Afghanistan parla di progressi, ma l'Ucraina replica prima la nostra sovranità. E poi il bilancio della difesa italiana, Draghi inizia a cedere a Conte, rinvio al 2028. Intanto scontro in Europa, la quarta dose del vaccino serve a smaltire le dosi accumulate della Pfizer, a fare un favore alla Pfizer, non ai corpi di chi riceverà il vaccino medesimo. Dal fatto al domani di Carlo De Benedetti l'apertura con il pezzo di Daniele Martini sulla questione del 2% del PIL in armamenti in Italia. Prima di spendere di più per armi e soldati bisogna spendere meglio. In Europa si usano 17 tipi diversi di carri armati. Se tutti ne comprano altri, come si può costruire l'esercito europeo, il rischio è che aumentino gli sprechi. Dal domani ad avvenire il quotidiano di ispirazione Cattolica. l'apertura di Avvenire è dedicata al negoziato senza tregua la Russia parla di progressi nelle trattative ma non cessano i bombardamenti a centropagina su elettricità e gas i primi ribassi un calo definito straordinario ma lo mette tra virgolette a del 10% straordinario de che se in un anno è cresciuto del se- dell'80% siamo di- al discorso di Pierino Pierino, se l'elettricità in un anno è cresciuta dell'80% e nell'ultimo mese è diminuita del 10% Il papà paga la bolletta più cara o meno cara? E Pierino risponde perfino lui. Intanto lasciamo avvenire e andiamo a vedere anche la prima pagina di Italia Oggi, il quotidiano economico, giuridico e politico diretto da Pierluigi Magnaschi. Una simpatica notizia per Pantalone e Pantalonessa, i contribuenti italici, imposte locali con la stangata. Il passaggio da addizionali a sovraimposte non sarà indolore, soprattutto per i redditi più alti. Meno male, pagano i ricchi, anche i ricchi piangono. Chi guadagna oltre 75.000 euro pagherà fino a 1.200 euro in più, che poi ci armiamo come si deve con i 1.200 euro in più. Armi, armi, esercito, esercito. Il passaggio dalle addizionali IRPE fa le sovraimposte, previsto dalla delega fiscale, non sarà indolore per i contribuenti. Nella delega fiscale, quel meraviglioso provvedimento pieno di tante belle cose per i cittadini, c'è anche il passaggio dalle addizionali IRPE fa le sovraimposte. Cosa vuol dire? Una fascia compresa tra il 20% e il 30% dei contribuenti subirà un aggravio, cioè pagheremo di più, inferiore a 40 euro per redditi fino a 30.000 euro, ma potrà salire fino a 200 euro per redditi tra 40 e 55.000 euro, tra i 55 e i 75 si pagheranno 400 euro in più, poi ti dici le bollette, questo e quell'altro, ma qua è tutta una gragnolata di diversi provvedimenti, no? come la carabina che spara con i pallini a ventaglio, e a ventaglio vengono fuori tutte le sgragnolate di aumenti di tasse. Tra 55 e 70 ci volevano i migliori. 75 euro il maggior prelievo toccherà i 400 euro. Per chi guadagna più di 75 euro, c'è cioè un infame, il salasso sfiorerà i 1200 euro. Ben gli sta al para ricco e con questo lasciamo anche la prima pagina di Italia Oggi andiamo subito a vedere alcuni articoli del quotidiano di Luigi Magnaschi eh, in primo piano pagina 5 la Torre di controllo di Tino Oldani che si occupa della figuraccia di Conte Conte lo smemorato i suoi due governi hanno aumentato la spesa militare da 21 a 24,6 miliardi più 17% ci ricorda Tino Oldani a Conte, che ci stai a raccontare? Le Favole, mentre a pagina 7 c'è un'intervista a Stanislao Fabbrino, bellissimo nome, Stanislao Giuseppe Fabbrino, 53 anni, ingegnere, presidente e amministratore delegato di una delle principali aziende cooperative agroalimentari italiane, Frutta Gel, stabilimenti in quel di Ravenne e Campobasso, 132 milioni e mezzo di fatturato lo scorso anno. La Russia contro il food italiano, titola Italia Oggi costi alle stelle, dice Fabbrino inflazione, mancano materie prime aziende a rischio nel comparto frutta il governo è assente la politica europea, inadeguata la richiesta del biologico è in crescita per quanto ci riguarda la quantità di ortaggi e frutta bio certificata rappresenta oltre il 20% del fatturato la guerra ucraina sta aggravando un quadro generale già preoccupante nel 21 aumento dei costi di energia e metano Quest'anno stimiamo di raggiungere una triplicazione dei costi, da 6 da 6/8 milioni e mezzo di euro a 24 milioni per la sua azienda, naturalmente. Non solo, vi sono difficoltà di approvvigionamento di moltissime materie prime che stanno mettendo a rischio produzioni agroalimentari numerose. Per diverse aziende, l'unica prospettiva è interrompere l'attività, capito? Non so se mi spiego: interrompere l'attività. Chiudere. Una scelta dolorosa, l'unica praticabile. Ci troviamo di fronte a una situazione drammatica che in tanti non percepiscono. A cominciare dalla politica, dice Fabbrino, titolare appunto di Frutta Gel, una delle principali aziende cooperative agroalimentari italiane, Ravenna Campobasso, 132 milioni e mezzo di fatturato. L'inflazione è uno degli elementi che ha contribuito in modo pesante a generare la situazione. Gli investimenti successivi alle chiusure e alle restrizioni del periodo di emergenza hanno scatenato l'inflazione, l'aumento dei prezzi di energia, metano e materiali fondamentali per il nostro settore, vetro, carta, plastica, che hanno raggiunto rincari del 70%. PNRR? Di concreto c'è poco, risponde Fabbrino, e siamo in attesa di scoprire come il PNRR potrà dare un contributo all'agricoltura e all'agroalimentare. Il timore è che la progettualità si allontana insufficiente rispetto alle necessità di un settore che ha un'opportunità per colmare un gap di decenni e affermare il suo ruolo nell'economia. Nel post-pandemia, prosegue Fabbrino, si è mantenuta alta l'attenzione alla qualità in agroalimentare ed è cresciuto il riconoscimento del valore della filiera agroalimentare nazionale. Sembra essersi attenuato l'interesse a soluzioni che riguardino istanze ambientali. Mi auguro che si possa tornare a scelte di consumo in grado di tenere insieme questi aspetti e poi cresce la richiesta di prodotti biologici. Da da, da Italia Oggi vi segnalo anche un altro pezzo sulla questione del bitcoin, una cosa molto curiosa, un'oasi, un'isola per i fan del bitcoin, un'isola privata dedicata ai possessori di crypto asset, e intitolata a Satoshi Nakamoto, il misterioso padre delle criptovalute, un progetto al quale lavorano quattro investitori. I fan del bitcoin avranno un'isola tutta per loro. Sono i quattro che ci stanno lavorando, <coughs> hanno ottenuto dal primo ministro di Vanuatu, arcipelago dell'oceano Pacifico, l'autorizzazione a installarsi a Lataro, isolotto di 3.000 km quadrati. Ma lasciamo Italia Oggi con un'ultima segnalazione. Un articolo di Cesare Maffi su Trieste, il braccio di ferro su Trieste. Federico Tencamontini in un libro, La Jugoslavia e la questione di Trieste, edito dal Mulino, analizza la storia di una delle città più particolari d'Italia eh, dal dopoguerra. Per la prima volta parlano anche gli archivi jugoslavi. Una cosa piuttosto interessante questa mentre vi segnalo una cosa che non vi ho segnalato ieri da Inside Over il sito Inside Over che raggruppa molte delle corrispondenze anche degli inviati di guerra come Fausto Biloslavo, Gian Micalessine e altri eh, il pezzo sui misteri del figlio di Biden il pezzo in questione sui misteri del figlio di Biden è scritto da Roberto Vivaldelli è stato scritto il 25 marzo scorso e si occupa del secondo genito del Presidente degli Stati Uniti, Hunter Biden. Ancora una volta a far discutere è stato il suo controverso rapporto con l'Ucraina. La Russia afferma che Hunter Biden potrebbe essere coinvolto nella gestione di laboratori per lo sviluppo di armi biologiche nel paese ex sovietico. Rispondendo alla domanda di un giornalista, il portavoce del Cremlino Dmitry Pieskov ha detto che chiederemo delle spiegazioni sul coinvolgimento del figlio di Biden. Cosa c'è di vero in questa accusa del Cremlino? si domanda Vivaldelli. La prima ipotesi è che si tratti di una teoria del complotto diffusa dalla Russia per gettare fango sull'amministrazione Biden è la conclusione a cui è giunta la maggior parte della stampa americana la seconda ipotesi difficilmente verificabile vede il figlio di Biden al centro di uno scandalo con gravi conseguenze per gli Stati Uniti ne ha parlato il celebre anchorman di Fox News Tucker Carlson riprendendo un'inchiesta del sito conservatore National Pulse la tesi è che una società di investimento diretta dal figlio di Biden è stata uno dei principali finanziatori di una società di monitoraggio e risposta alla pandemia che ha collaborato all'identificazione e all'isolamento di agenti patogeni mortali nei laboratori ucraini ricevendo nel frattempo fondi dal Dipartimento della Difesa società si chiama Rosemont Seneca Technology Partners una sussidiaria della Rosemont Capital fondata da Christopher Heinz che contava sia Hunter Biden che lo stesso Heinz come amministratori delegati Christopher Heinz è a sua volta il figliastro dell'ex segretario di Stato, ministro degli esteri americano, John Kerry. Tra le realtà che quest'ultima finanziava, la Rosemont Capital, c'è anche Metabiota, una società con sede a San Francisco, California, che ha come mission quella di rilevare e tracciare le malattie infettive. I rapporti finanziari rivelano che Rosemont Capital ha finanziato Metabiota nel 2015 con 30 milioni di dollari. L'ex amministratore delegato di Rosemont Capital Neil Callahan siede anche nel consiglio degli advisors della Metabiota insieme all'ex funzionario di Hillary Clinton, Rob Walker una storia ricca di quesiti come ha detto anche il conduttore di Fox News, Tucker Carlson quali sono i contorni di questa storia? non siamo sicuri ma è legittimo chiedersi cosa significhi perché non dovrebbe essere legittimo? non sei un agente russo se chiedi sei un buon cittadino, ha detto il conduttore di Fox News Sempre sulla stessa testata, InsideOver, che trovate facilmente all'indirizzo it.insideover.com, sulla stessa testata c'è un altro articolo che vale la pena di segnalare, ed è un articolo che naturalmente dà fiato ai complottismi, Ma non è per niente un articolo scritto da un complottista, tutt'altro, così Obama ha coperto George Soros in Ucraina. Questo articolo risale un po' indietro, è del marzo del 19, prima che scoppiasse la guerra. Siamo in Ucraina nel 2016, tre anni ancora prima, mentre negli Stati Uniti infuria la battaglia per... Le elezioni presidenziali Trump-Clinton a Kiev i pubblici ministeri indagano sull'attività di un'organizzazione no profit, l'Anti Corruption Action Center. L'attenzione degli inquirenti sull'organizzazione fa parte di una più ampia indagine avviata dal procuratore dell'Ucraina su una donazione illegale proveniente dagli Stati Uniti, 4 milioni e 400 mila dollari. Secondo il procuratore generale dell'Ucraina, quei soldi erano stati donati all'organizzazione in maniera impropria. Tuttavia, come racconta l'inchiesta del giornalista investigativo John Solomon, pubblicata per The Hill, l'amministrazione di Barack Obama e l'ambasciata statunitense a Kiev si mettono in mezzo alle indagini che riguardano l'Anti-Corruption Action Center, un'organizzazione no profit finanziata da George Soros, fondatore della Open Society. Come dimostra il carteggio pubblicato da The Hill, George Kent, funzionario dell'ambasciata statunitense in Ucraina, scrive nell'aprile del 16 una lettera all'ufficio del pubblico ministero ucraino nella quale afferma che i funzionari americani non hanno dubbi sulla legalità di quelle donazioni su cui sta indagando il procuratore generale dell'Ucraina. In quel periodo, sottolinea The Hill, il procuratore generale viene licenziato su pressione degli Stati Uniti e non viene nominato un suo sostituto. Alcuni mesi dopo, l'ex ministro dell'interno Yuri Luzienko, considerato un eroe in occidente, viene nominato procuratore generale, subito invitato a incontrare il nuovo ambasciatore degli Stati Uniti in Ucraina, Mary Jovanovic. E l'ambasciatrice americana consegna al neo procuratore una lista di persone da non perseguire, cioè da non indagare, tra cui il fondatore del gruppo che invece era sotto indagine, l'Anti-Corruption Action Center di Soros e due parlamentari vicini al gruppo finanziato dal magnate Soros. Il messaggio è chiaro, non fate scoppiare questo scandalo, dicono gli Stati Uniti all'Ucraina. Siamo nel 2016 Circolazione depressionaria sull'Italia, tempo instabile da nord a sud con precipitazioni frequenti nel corso della giornata odierna. Temperature in generale calo. In Mattinata, i rovesci più frequenti saranno a carico del nord-est e del centro-sud anche se via via potranno aprirsi maggiori schierite sul medio versante adriatico. Meglio al nord-ovest. Nel pomeriggio altre piogge, sia pure più irregolari, interesseranno il nord, nonché la Toscana, l'Umbria, le Marche e le regioni tirreniche centro-meridionali. Altrove andrà meglio, ma pure sempre in un contesto instabile. Le previsioni del Il Meteo.it tornano più tardi. Una buona giornata
1: da Lorenzo, te dici?
0: Allora sfumiamo Robert Schumann, Sinfonia numero 1 il terzo movimento, lo scherzo, la sinfonia viene eseguita per la prima volta oggi, il 31 marzo del lontano 1841, ma oggi nasce un gigante, un monumento, una cosa in, inavvicinabile della storia della musica, Johann Sebastian Bach, nasce il 31 marzo del 1685 a Eisenach in Germania e poi ascolteremo... Tutto Keith, Keith Jarrett Il grandissimo pianista jazz Che interpreta Bach Abbiamo ascoltato Keith Jarrett Che interpretava Handel Meravigliosamente Qualche tempo fa Adesso abbiamo modo Di ascoltare una cosa magnifica A clavicembalo Oltretutto Oltre che al pianoforte Comunque Bando alle ciance Abbiamo con noi Carola Rossi Il giovedì Tocca guardare al futuro All'innovazione Visioning Con Silvia Bernardini Buongiorno Carola Sei di corsa Per cui di cosa ci parli oggi?
2: Ma buongiorno Giulio, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Come giustamente hai detto tu il giovedì è Envisioning, e oggi saremo in compagnia di un ospite, Manuela Bonazza, che è un'esperta di eh, finanza agevolata fondamentalmente, che ci accompagnerà un po' alla scoperta, alla comprensione di questo mondo davvero complesso perché eh, se ne, soprattutto in questi mesi se ne sente parlare molto spesso di come la finanza volata possa essere appunto un, um, un supporto anche per le aziende ovviamente per poter fare impresa ma ci sono, c'è tantissima burocrazia come scegliere la strada giusta come affrontare appunto tutte le pratiche che vengono richieste nelle quali spesso le aziende rischiano di perdersi quindi oggi in compagnia della nostra ospite cercheremo proprio di fare chiarezza su questa realtà molto complessa dei contributi e degli strumenti eh, studiati a sostegno degli investimenti e messi a disposizione a livello locale, nazionale, quindi veramente capire come trasformare in risorsa quello che a volte, soprattutto per eh, le piccole e medie imprese rischiano di sembrare invece degli ostacoli più che dei benefici quindi un appuntamento interessante con Silvia e Manuela Bonazza benissimo,
0: benissimo grazie a Carola Rossi
3: a
2: tardi.
0: Grazie Carola e intanto guardiamo avanti dalle 13 alle 15 Potere al Popolo, Sammy Varin che parla di disabilità ma anche di Stadio di San Siro a Milano e non perdetevi oltre la pagina di Pierluigi Pellegrin sta diventando sempre più interessante la rubrica della mattina dalle 10.35 alle 12, sempre più interessante nel senso che sempre più si entra Nei temi del giorno, oggi, tra le altre cose, alle 11.05, Nicoletta Prandi, saggista, giornalista, parlerà di algoritmi, intelligenza artificiale. Abbiamo letto prima l'utilizzo di queste cose per crediti sociali nell'Emilia Romagna, non in Cina. Comunque, il transumanesimo ha già vinto, è la domanda. Negli Stati Uniti è stato attivato Equivant, che tra i propri servizi ha COMPAS, cosa significa COMPAS? Sentite che bella cosa, Correctional Offender Management Alternative of Sanction, cioè un programma offerto a giudici e magistrati che calcola le probabilità che un condannato reiteri il crimine e modula conseguentemente la sentenza. In Sudafrica c'è DABUS, un dispositivo di intelligenza artificiale per l'innovazione autonoma del pensiero unificato. Il dispositivo è stato così bravo da intestarsi legalmente la sua prima invenzione. Un'intelligenza artificiale ha fatto un'invenzione. IBM e McDonald's hanno già stipulato un accordo che prevede la fornitura di panini senza interfacciarsi con gli esseri umani. In Australia ci sono aziende che fanno usare i loro dipendenti smart caps, cioè caschi, per il monitoraggio delle onde cerebrali. La Gates Foundation, Bill Gates e Melinda, sta investendo somme ingenti per ricerche sull'apprendimento adattivo nelle scuole, il cui principio è quello di... Adattare i contenuti a seconda di chi deve imparare, cioè il somaro resta somaro, detta proprio terra a terra. Un vero e proprio capitalismo estrattivo che sta estraendo dai nostri dati, miliardi e miliardi, tutto ciò che può produrre valore. Questo è urgente per rivedere i confini della privacy e quelli che si cominciano a chiamare i nostri neurodiritti. Il cavallo di Troia per la ricerca nei campi eugenetici, perché lì poi andiamo a finire, è quello del settore medico. L'eugenetica, vi ricordate, Hitler e Goebbels e quella simpatica gentaglia, nessuno si oppone a guarire i malati. Ma questo può diventare un mezzo per aumentare le prestazioni di chi malato non è. Più o meno l'Ubermensch, il superuomo di nicciana memoria non è un caso che GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon stiano agendo in modo sempre più invasivo sul settore medicale c'è molto altro nella conversazione eh, che eh, Pierluigi Pellegrin farà con Nicoletta Prandi che ha scritto un libro edito dall'ottimo e mai abbastanza incommiabile editore Guerini e Associati il libro si intitola di Nicoletta Prandi edito da Guerini e Associati con l'introduzione del parlamentare verde Fiorello Cortiana Immuni alla verità, quello che non dobbiamo sapere sul potere digitale. Ve lo ripeto, immuni alla verità... Quello che non dobbiamo sapere sul potere digitale. Nicoletta Prandi, Guerini Associati. Oggi alle 11.05. Mentre alle 10.40, con Laura della Pasqua, che scrive sulla Verità e Panorama, Pierluigi Pellegrin parlerà di un'altra questione. Il 97% del traffico internet che si svolge attraverso 426 cavi sottomarini, che vengono a loro volta anche intercettati. È una battaglia importantissima, 1.200.000 km, tre volte la distanza tra la Terra e la Luna in cavi. Scambi finanziari per 10 trilioni di dollari al giorno, cioè 10.000 miliardi. Un mercato in crescita con l'aumento dei servizi cloud e l'imminente arrivo del 5G. Un mercato che arriverà a valere solo quello dei cavi, 30 miliardi e passa nel 2026, era 10,3 nel 2017. Non perdetela questa puntata di Oltre la pagina di stamani, mentre sempre rimanendo, anzi andiamo adesso, torniamo alla nostra rassegna stampa. Rassegna stampa che oggi si fa in maniera un po' più caotica del solito, perché il metodo di catalogazione della nostra edicola digitale è saltato uno, ne è rimasto un altro. L'altro è, io scelgo gli articoli e questi vengono buttati alla rinfusa nel calderone. È un metodo anche divertente, interessante, non è il solito, Ci fornisce eh, comunque un ordine di priorità che non è il mio, è quello dell'edicola digitale medesima a proposito di intelligenza artificiale, però è stimolante per l'intelligenza non artificiale. Se di intelligenza si può parlare, cioè la mia. Comunque, in ogni caso, vediamo un po' cosa ci propone l'edicola. Dal Corriere del Veneto... Noi leghisti, l'intervista è a Roberto Ciambetti, leghista, presidente del Consiglio regionale del Veneto, siamo finiti nella lista nera dell'Ucraina per aver difeso l'autonomia in Crimea, la risoluzione del 2016 aveva senso, oggi è diverso perché la guerra non è mai la risposta, questo non vuol dire che nel 2016 noi eravamo pro Crimea. La Lega, gli altri è la Russia. Noi siamo i leghisti brutti e cattivi, ma non molti ricordano che Matteo Renzi magnificava gli accordi commerciali di Enrico Letta, ne ha fatti 28 Letta con la Federazione Russa. Per cui fateci il piacere, dice, direi giustamente Ciambetti. Mentre sul Corriere del Veneto c'è una notizia che è molto interessante perché ci siamo occupati a lungo di questa storia, ovvero dell'omicidio di Yaragan Birasio. La Procura di Venezia sta aprendo un'inchiesta sul giallo del DNA, indagati giudice e funzionaria del Tribunale di Bergamo per reperti alterati. Per ora, per ora non emergono prove. La Procura di Venezia sta indagando sul giallo del DNA rinvenuto sugli abiti di Iaragan Birasio. Vi ricordate che noi intervistammo Marzio Capra? Era il numero due dei RIS quando i RIS erano guidati il reparto scientifico dei carabinieri? dal colonnello Garofano ebbene eh, Marzio Capra biologo numero due dei RIS adesso fa consulenze sia per le procure che per le parti in causa il biologo Marzio Capra ci aveva detto che lui quel DNA lì che aveva ingabbiato sostanzialmente Massimo Giuseppe Bossetti non l'aveva mai visto in natura un DNA che mi ricordo benissimo questo paragone che fece il, il dottor Capra Era un DNA che diceva una cosa simile a quella che direbbe una carta di identità con su scritto un nome e una fotografia completamente diversa da quel nome. Quel documento voi lo reputereste reputereste originale, valido? Evidentemente no. La stessa cosa per quel DNA, diceva il professor Capra. Mi è rimasta in mente questa cosa perché era molto chiara. È come se noi dessimo per scontato che vale una carta di identità dove c'è scritto Mario Rossi e la foto è quella di... Sabrina Salerno per dirne una cioè non una cosa che non sta né in cielo né in terra comunque al di là di questo la procura di Venezia adesso sta indagando su quel DNA rinvenuto sugli abiti di Iara Gambirasio assassinate il 26 febbraio del 2010 l'inchiesta prosegue nel riservo più assoluto fascicolo affidato al procuratore aggiunto Adelchi Di Polito che ha iscritto fra gli indagati il presidente della prima sezione penale del tribunale di Bergamo Giovanni Petillo e la funzionaria responsabile ufficio corpi di reato Laura Epis. Per entrambi l'ipotesi è quella di frode in processo e depistaggio, sono accuse o perlomeno ipotesi di accusa molto gravi. L'indagine è scaturita da una denuncia presentata dal condannato Massimo Bossetti che, dopo la condanna all'ergastolo definitiva, Sembra intenzionato a far riaprire il caso. I dubbi ruotano intorno alle tracce biologiche che portarono a individuare nell'ignoto 1 proprio Bossetti, il muratore di Mappello, che si è sempre professato innocente. Il DNA estratto dagli slip e dai leggings di Yara ha costituito la prova principe che ha permesso agli investigatori di risolvere il caso. E arrivare fino a Bossetti. Un test quello genetico che è stato sempre contestato dalla difesa, dall'avvocato Salvagni che più volte abbiamo sentito qui, che lo scorso anno si è vista rigettare la richiesta di riesaminare i reperti confiscati dopo sentenza definitiva, in particolare proprio le tracce di DNA. Ma che fine hanno fatto quei 54 campioni trovati sugli abiti della tredicenne uccisa? Per la stessa missione dei legali, A dibattimento era emerso che la traccia decisiva, quella da cui fu estratto il profilo di ignoto 1, non sarebbe più utilizzabile perché definitivamente esaurita anche se si era detto prima che erano tracce copiose e abbondanti in ogni caso sarebbero emerse poi nuove circostanze nella denuncia presentata direttamente da Bossetti con l'avvocato Claudio Salvagni si parla di campioni prima scomparsi poi ricomparsi e del sospetto che il materiale confiscato sia stato conservato in modo tale da farlo deteriorare vanificando la possibilità di effettuare nuove indagini difensive. Insomma, la tesi è che quelle tracce siano state lasciate deperire per evitare che si potesse mettere in discussione l'intero processo a Bossetti. L'articolo 375 Codice Penale punisce con la reclusione da 3 a 8 anni il pubblico ufficiale che per impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale modifica un corpo di reato. Con pena più severa ancora se il fatto è commesso mediante distruzione, soppressione, occultamento, danneggiamento in tutto o in parte di un documento o di un oggetto da impiegare come elemento di prova. È nella querela che si punta il dito contro il Presidente della Corte d'Assise di Bergamo, finito sotto indagine Giovanni Pettillo e la funzionaria dell'Ufficio Corpi di Reato Laura Epis. E, essendo Petillo magistrato bergamasco, la competenza spetta alla Procura di Venezia, che ha iscritto entrambi sul registro degli indagati. Il procuratore aggiunto Adelchi Dippolito pare abbia nei mesi scorsi ascoltato diversi testimoni, compresa la PM Letizia Ruggeri, titolare dell'inchiesta sull'omicidio di Iara Gambirasio, e alcuni poliziotti e carabinieri del RIS, che seguirono la pista che poi portò all'arresto di Bossetti. Cosa è emerso da queste verifiche? È presto per tracciare uno scenario, ma l'inchiesta sembra vicina alla chiusura. Finora non sarebbe emersa alcuna prova di un comportamento doloso. Se così fosse, la procura chiederà l'archiviazione del fascicolo. L'avvocato Salvagni commenta pendono altri due ricorsi in Cassazione per riesaminare quei reperti per avere l'autorizzazione a farlo. Però ancora non sappiamo in che condizioni siano i reperti e che tipo di danni possano aver subito trasferendoli dall'ospedale San Raffaele dove erano custoditi al magazzino dell'ufficio corpi di reato. Staremo a vedere. Intanto, rimanendo alla, alle prime pagine o meglio alle pagine selezionate oggi dalla nostra intelligenza artificiale, andiamo a vedere che cosa ci propone l'edicola. Eh, ci propone un pezzo del Corriere sui 45 minuti di Draghi al telefono con Putin. «Presidente, la chiamo per parlare di pace», ha detto il premier italiano, che ha chiesto segnali tangibili di rallentamento. Il leader russo ha parlato degli sviluppi dei negoziati, esprimendo anche una certa soddisfazione. Quello lo riporta il Corriere. «Sul pagamento in rubli Mosca frena, primo fronte interno per Putin». Stop da due figure chiave, la banchiera centrale Nabiullina e il vice premier Novak sul rifiuto di accettare soldi in euro e in dollari. Rispetteremo i contratti in vigore, fa sapere l'Italia e i russi. Andremo a vedere come va a finire. Poi c'è un'intervista al governatore del Veneto, Luca Zaia. Basta speculazione, le autority intervengano. Cosa dice Zaia? Al Corriere della Sera c'è il rischio che i prezzi non tornino più alle origini servono controlli serrati sull'aumento delle materie prime spero si continui a verificare la fondatezza degli aumenti in molti casi la fondatezza non c'è rischiamo i fermi produttivi siamo in guerra senza le bombe non c'è una classifica dei settori più esposti i prezzi dell'energia sono schizzati a livelli da costringere le aziende a fermarsi le bollette per le famiglie impagabili se il prezzo del ferro triplica si fermano i cantieri c'è qualcosa che fa rabbia c'è chi fa la fame chi specula, energia, granaglie, commodities in generale, in molti casi rialzi non giustificabili. Se guardiamo i mercati vediamo gli stop alle contrattazioni per eccesso di rialzo e leggiamo di prodotti finanziari speculativi su cibo ed energia negoziabili in tutto il mondo senza che nessuno batta colpo. Mi, trovo, mi limito a trovare scandaloso, dice ancora Luca Zaia, che gli enti regolatori non si accordino per evitare quel che sta accadendo come nella crisi dei subprimes. Ci sono soggetti senza etica lasciati liberi di guadagnare sulla fame altrui, dice Zaia. Quando il danneggiato erano le banche sono intervenuti tutti i sostegni, quando tocca ai cittadini nulla. Il ministro della transizione ecologica Cingolani ha detto che occorre una soluzione europea Ma si può intervenire a più livelli, dice Zaia. La Germania ha allargato le competenze dell'antitrust per includere gli aumenti ingiustificati dei carburanti. L'autorità Reti Energia ha annunciato l'abbassamento delle bollette, ma dopo 18 mesi di rialzi, dobbiamo guardare avanti, puntare davvero al massimo di autosufficienza energetica. Putin va condannato, senza sé, senza ma, prosegue Zaia. Ma se l'obiettivo è la pace, la sfida deve essere la diplomazia e il linguaggio conseguente. Dal laico, le parole del Papa sono state di grande visione. I numeri sono preoccupanti anche sui profughi, conclude Zaia. Stiamo cominciando a vivere le conseguenze della guerra. Siamo una delle prime regioni d'ingresso col Friuli Venezia Giulia. Abbiamo il tampone obbligatorio per i profughi. Siamo a 18.000. La positività è molto bassa sul 2,7%. Di questi, 10.000 sono rimasti in Veneto con parenti e amici. Qui abbiamo un'istantanea della guerra. L'85% degli arrivi, donne e donne bambini. Dovesse realizzarsi la profezia di un milione di profughi. Abbiamo un piano per 45.000 persone, un piano con gli alberghi del Veneto. Sono orgoglioso di 12.000 famiglie che hanno dato disponibilità a ospitare, ma dobbiamo capire che l'ospitalità non può andare avanti all'infinito senza sostegni. I Veneti in difficoltà sono ormai già il 10%. Bisogna rinegoziare il PNRR, ma pare che così non sarà, dice Zaia. Dal Corriere della Sera poi vi segnalo anche, cambiando argomento, l'intervista all'amministratore delegato Scusate se rido, ma della RAI Carlo Fuortes, a Pasqua su RAI 1 il Papa racconterà il Vangelo con l'arte, opportune regole sugli ospiti in tv ce n'è ancora per Benigni, Benigni ancora ci avrà da mangiare sulla RAI, fantastico, mentre Covid cosa cambia da domani? Stop alla quarantena per i contatti stretti, test quotidiani solo per i sanitari, arriva un altro generalissimo al posto di figliuolo, il generale Petrone. Intanto, Super Green Pass per l'ingresso in ospedali e cinema. Dal 1 al 30 aprile il Super Green Pass che si ottiene se si è vaccinati da meno di 120 giorni oppure guariti sarà obbligatorio per... Piscine, palestre, sport di squadre di contatto, centri benessere al chiuso, spogliatoie e docce, convegni e congressi, centri culturali, sociali e ricreativi al chiuso, feste, sale gioco, sale scommesse, bingo e casino, ballo, discoteche, cinema, teatri, palazzetti dello sport e strutture sanitarie. Dal primo maggio niente più Green Pass. Carta verde semplice, dal 1 al 30 aprile, il Green Pass base, certificato di vaccinazione, guarigione, tampone antigenico o molecolare, sarà obbligatorio per bar e ristoranti al chiuso, concorsi pubblici, colloqui in caccia, vabbè basta, ci siamo rotti le balle per due anni, io sta roba non ve la leggo più, se avete voglia vi documentate per conto vostro. <coughs> Scusate la brutalità poco britannica, ma dalla pagina economica del Corriere della Sera la questione di ITA, l'erede di Alitalia, il CDA di ITA, era stato nominato durante il governo Conte 2, ottobre del 2020. Sei componenti su nove si sono dimessi, eh, il che agita la politica e i sindacati e le dimissioni cadono nel pieno del processo di privatizzazione di ITA e vengono interpretate come una critica ai vertici aziendali o un naturale passaggio Prima della vendita, con una lettera, i sei consiglieri hanno comunicato il passo indietro, restano nel CDA il presidente Altavilla, l'amministratore Lazzerini, la consigliera Usele, ex Alitalia Easyjet. Vedremo cosa questo vuol dire. Il governo vuol chiudere la partita della nuova Alitalia entro metà giugno. Mentre vi segnalo anche dal Corriere della Sera di oggi, Una questione che riguarda le entrate e i monopoli, i cui siti sono finiti in tilt. Blocco di certificati, blocco del Green Pass, la SOGEI, la mitica società generale di informatica che gestisce anche il Green Pass, parla di problemi tecnici e non di attacco cyber. Pesanti disagi anche per i medici e per gli ospedali. Stop alle scommesse online, l'agenzia dei monopoli, gestisce infatti il cosiddetto gioco legale. Mentre c'è una mazzetta da 12.000 euro che inguaia il senatore Paolo Romani, in Forza Italia fino al 19, dal 19 è in cambiamo il movimento politico del governatore Ligure Giovanni Totti, un'intercettazione di un imprenditore racconta il fatto quotidiano, inguaia l'ex ministro Paolo Romani, una vita con Berlusconi. I PM dicono ha incassato denaro da tre manager dell'azienda Maxwork. Nei guai anche l'ex for Fratelli d'Italia, Stefano Maullu, che mentì ai magistrati. Due mazzette in busta chiusa, totale 12.000 euro. In cassa Paolo Romani, ex ministro del governo Berlusconi nel 2011, ora senatore in cambiamo di Toti, dal che per la presunta tangente Romani oggi esce indagato per corruzione. Inchiesta dalla procura di Bergamo. Su un vecchio fascicolo sul crack della MaxWork, società di lavoro interinale per la quale procacciava clienti Giovanni Cottone, ex marito di Valeria Marini, amico di Paolo Berlusconi. Romani intascò quei denari per compiere un atto contrario al dovere d'ufficio. Il tutto emerge da una perquisizione che ha riguardato anche l'ex assessore Lombardo Stefano Maullu. A far da contorno le parole del Cottone, marito della Valeria Marini, il quale spiega all'ex questore di Bergamo. Mi ha chiamato, ho un appuntamento con Romani, non posso mancare, bla bla bla. Staremo a vedere naturalmente. Mentre sempre rimanendo al fatto di oggi vi segnalo anche il pezzo della dottoressa Maria Rita Gismondo direttore della microbiologia clinica e virologia del sacco di Milano sugli errori sugli antivirali un dato solo un paziente positivo covid su quattro riesce a essere trattato con terapia anti covid perché a tutt'oggi. Malgrado le segnalazioni, le promesse e il tempo per superare gli ostacoli, dalla prescrizione del medico di base fino al letto del paziente, il tempo è di molto superiore ai 5 giorni che al massimo possono trascorrere dalla positività alla somministrazione dell'antivirale guidorasi, Ex direttore EMA ha finalmente dichiarato che gli antivirali potrebbero essere prescritti dal medico di base e ritirati in farmacia dal paziente stesso. Questa modalità è già seguita da altri paesi, a partire dagli Stati Uniti, in Italia e non si sa perché non è così. Troppi errori sugli antivirali. Eh, Vediamo anche adesso, così come ce lo fornisce la nostra intelligenza artificiale della nostra edicola, un altro articolo dedicato dal giornale. Alla questione energetica, senza gas rischio lockdown, siamo a pagina pagina 6 del giornale di oggi, ma la sfida di Putin è un blef, Citibank vede nero, prezzi ancora su, altro che giù, il Cremlino prima impone i pagamenti in rubli poi rinvia tutto e intanto per le bollette giù del 10% è il primo taglio da 18 mesi, però dopo l'aumento dell'80% di cui parlavamo prima. Ancora dal primo piano del giornale, per i più pruriginosi, una roba che fece perfino storia all'epoca di Hilda Boccassini, perfino Ilda Boccassini fu una delle sue ultime inchieste prima di pensionarsi, Rubi, la nipote di Mubarak. Un punto per la difesa. Mai avuto soldi da Berlusconi, dice l'ex fidanzato della ragazza che scagiona Berlusconi. Il legale dice ci sono gli elementi per una assoluzione ma un'altra cosa imperdibile sul giornale di oggi è l'intervista al professor Stefano Bandecchi che tanto per capirci subito dice non sono professore. Sono solo un manager, sono fondatore dell'Università Nicolò Cusano e adesso mi occupo dell'Universitas Libertatis del Magnifico Silvio Berlusconi. Basta miracolati, per la politica serve studio, perché come sapete Silvio Berlusconi ha fondato un'università per formare la futura classe politica del bel paese sarà una scuola liberale e atlantista e Silvio, il magnifico ha voluto che gli dessi del tu racconta il manager dell'università della libertà sul giornale poi il pezzo di Ludovica Bullian sul caso D'Alema le frizioni cioè gli scontri, i contrasti di D'Alema coi suoi sulla trattativa per le armi alla Colombia certo che ragazzi uno che buttava le molotov per la sinistra sinistra che va con uno di destra, un pluriomicida di destra in Colombia, a trattare delle armi da advisor, advisor oltretutto di Ernest Young. Condolesa. how are you? Diceva all'epoca l'allora ministro degli esteri Massimo D'Alema quando parlava inglese, per rispondere alle critiche di Guido Rossi che quando era presidente del Consiglio D'Alema disse che quella di Palazzo Chigi è l'unica merchant bank, cioè lì si fanno affari, in soldoni, soldi e finanza, è l'unica merchant bank nella quale non si parla inglese. Per rispondere a Guido Rossi, D'Alema chiamava Condolisa Rice. Hey Condi, how are you? Comunque adesso D'Alema si dà agli affari. Basta inutili litigi, dice D'Alema, lavoriamo insieme per l'obiettivo. L'obiettivo era il 2% su 4 miliardi, cioè 80 milioni di euro da spartirsi con i pluriomicidi della destra colombiana. Molto interessante il tutto. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
0: Ma solo su Radio Libertà si può ascoltare Keith Jarrett che eh, suona Johann Sebastian Bach, il quale si lode a lui e a chi l'ha fatto nascere, nasce a Eisenach oggi il 31 marzo del 1685. Le celeberri merrime variazioni Goldberg, la celeberri merrima aria dalle variazioni Goldberg, l'aria introduttiva, il primo pezzo, al clavicembalo, niente po' po' di meno che Keith Jarrett. Buon ascolto. Ma solo a Radio Libertà tu puoi ascoltare insieme tre cose magnifiche. Un clavicembalo, Keith Jarrett e Johann Sebastian Bach. Non dico altro perché non servono altre parole. Servono invece parole, almeno... Più d'una, almeno qualcuna, per commentare una questione della quale adesso parliamo nella nostra rubrica in collaborazione con il gruppo della Lega alla Camera, con la deputata biellese Cristina Patelli, componente della Commissione Cultura e Affari Sociali della Camera. Abbiamo parlato nei giorni scorsi anche con il direttore dell'Odessa Journal e anche stamattina con Ugo Poletti da Odessa appunto della iniziativa da ultimo rilanciata anche dal sindaco della città di Odessa eh, e ripresa in Italia peraltro dalla nostra ospite Cristina Patelli che saluto e che ringrazio, buongiorno.
3: Buongiorno a te, caro direttore.
0: L'iniziativa è quella di considerare Odessa patrimonio dell'umanità, dell'UNESCO, anche tra le altre cose, ne abbiamo parlato appunto col direttore Poletti, eh, il centro storico di questa città sia patrimonio dell'umanità. Eh, ci vuole illustrare questa iniziativa della quale lei si è fatta portavoce? Non rolle Patelli.
3: Certo, molto volentieri. Intanto... Eh... Un saluto anche a tutti i radioascoltatori e vi ringrazio per il graditissimo invito. Eh, tanto per spiegare un attimino eh, come funzionano appunto, eh, questi patrimoni dell'umanità sulla base di un trattato internazionale che è conosciuto come Convenzione sulla protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale e adottato nel 72 l'UNESCO riconosce che alcuni luoghi sulla terra sono di eccezionale valore universale che quindi dovrebbero far parte del patrimonio comune dell'umanità, ad esempio in Italia che detiene il maggior numero di siti inclusi in questa lista dei patrimoni Mm. dell'umanità, ce ne sono 58 di siti. L'Ucraina, che è un paese ricco di tradizioni, di cultura e di tanta bellezza non solo naturali ma anche artistiche, eh, conta ben sette siti dichiarati come sì. patrimonio dell'umanità dell'UNESCO e tra questi a Chiesa, ad esempio, possiamo ricordare la cattedrale di Santa Sofia.
0: E 17 o candidature, in... se non sbaglio. No? E
3: 17 candidature. Eh. Infatti, a proposito di queste candidature, eh, proprio ieri abbiamo incardinato in Commissione Cultura, in congiunta con eh, la Commissione Esteri, una risoluzione a eh, Firma Lega, appunto, che tra i tanti impegni. Vista appunto la richiesta del sindaco di Odessa del, non ricordo male, di tre giorni fa, eh, che appunto eh, chiede, lancia un appello appunto affinché l'UNESCO dia un segnale perché eh, oggettivamente... Eh, bene, eh, vedere riconosciuto l'area portuale la città di Odessa come patrimonio dell'umanità potrebbe anche essere diciamo così una forma di difesa contro l'attacco russo e eh, proprio per questo eh, nella nostra risoluzione uno dei punti appunto insiste a eh, sostenere nei modi e nelle forme che meglio previste eh, dal Ministero appunto di intervenire presso l'UNESCO per la definizione favorevole all'iscrizione nella lista del cosiddetto patrimonio dell'umanità presso il World Heritage Center dell'UNESCO di Parigi appunto nello specifico del centro storico della città portuale di Odessa in ragione della necessità appunto del cosiddetto S.R.S. finalizzato ad attivare l'attenzione mondiale sulla necessità di salvare un determinato sito a rischio e definendo accogliendolo appunto questo famoso dossier che è il 5.412 che è stato accettato il 6 gennaio del 2009 quindi la città di Odessa nel 2009 appunto ha visto accettata questa eh, precandidatura diciamo così ora perché proprio eh, l'area appunto la città aeroportuale di Odessa eh, diciamo che eh, intanto eh, la città di Odessa è gemellata con Genova dal 1972 quindi diciamo che c'è anche un riferimento all'Italia, quindi a, questa, a questo connubio con l'Italia ed è anche eh, l'unica città in Ucraina che ha conservato interamente la struttura urbana di una città portuale multinazionale che era tipica eh, della fine del XVIII-XIX secolo e la città di Odessa appunto, assunse il sospetto moderno per cura del governatore Luca di Richelieu e eh, La posizione della città su un pianore elevato sulla costa del mare, pittoresca, molto bella, e la sua pianta quadrata con vie larghe regolari e con una grande scala di marmo di 200 gradini, che rappresenta poi il centro vitale della città, scende poi dal boulevard mm. Feldman al porto. E le case che sono tutte del secolo XIX sono di vari stili ma risentono soprattutto appunto, qui torniamo appunto al riferimento all'Italia, risentono dell'influsso italiano come appunto nei palazzi costruiti dagli architetti Frappolli, Dallaco, Torricelli, Boffo, Morandi e quindi vi predominano il gusto neoclassico e l'erminiscenza del Rinascimento Italiano. Quindi tutto questo ha giustificato la candidatura di questo centro storico e della città portuale di Odessa, che appunto è stata, come ricordavamo prima, accettata il 6 gennaio 2009. E purtroppo però non è ancora eh, stato definito, quindi eh, proprio per questo quello che noi chiediamo appunto Eh, di, eh, di eh, sostenere appunto la richiesta avanzata dal sindaco di Odessa, soprattutto considerando che l'Italia quest'anno è presidente di turno del Consiglio d'Europa. E la prossima riunione del primo di aprile sarà presieduta proprio dal nostro ministro Dario Franceschini con tutti i ministri della cultura. E quindi questa potrebbe essere proprio quell'occasione per coinvolgerli sulle iniziative comuni di sostegno alla cultura e agli artisti ucraini. Quindi, eh, secondo me eh, questa proposta, oltre ad avere una valenza simbolica, sì. perché diciamo che eh, quale miglior momento se non questo per eh, dichiarare finalmente la città aeroportuale di Odessa come patrimonio dell'umanità? Io onestamente credo che non si possa perdere questa occasione, ricordando appunto che ci sono comunque tanti altri siti in Ucraina candidati a patrimonio dell'umanità, però cominciamo da questo, quantomeno, visto l'appello del sindaco che mi sento appunto di, di supportare. E... Bene,
0: bene. Ehm... Questo
3: è in sintesi. Poi ovviamente... Sì. Nella, nella risoluzione ci sono tutta una serie di altre richieste di impegno nei confronti del, del governo perché come puoi immaginare visto, visto la situazione di guerra che è ancora in atto che io prego davvero ogni giorno che eh, si arrivi presto una, a un cessato il fuoco perché veramente non, eh, è terribile vedere queste immagini devastanti di morte e distruzione sia da una parte che dall'altra, io come madre francamente eh, pensavo che, che non avrei vissuto, e come insomma, come cittadina non avrei mai vissuto. Eh, queste, queste esperienze di guerra così vicino a noi, però purtroppo e soprattutto con, ormai con internet con tutti i mezzi digitali la guerra la vedi proprio come se fosse a casa tua e di una violenza devastante. Quindi ehm, dicevo eh, al di là appunto di, di questa richiesta specifica per la città di Odessa, eh, nella nostra risoluzione chiediamo anche di promuovere come giusto che sia un coordinamento tra i ministri della cultura dei vari paesi affinché chiedano al governo russo rispetto della convenzione dell'AIA del 1954 sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato e dei suoi due protocolli addizionali del 1954 e del 99. E anche a farsi promotore in accordo con le autorità locali di un partenariato internazionale finalizzato ad assicurare un corridoio verde per portare in salvo oltre i confini ucraini il patrimonio culturale mobile custodito nel paese, perché ricordiamoci che sotto le bombe eh, c'è anche il rischio di perdere eh, tantissime opere d'arte che eh, potrebbero risultare irrimediabilmente danneggiate eh, dalla guerra e eh, allo stesso tempo ad attivare massimi sì. controlli anche in intesa con le forze dell'ordine degli altri paesi europei per prevenire e reprimere un eventuale mercato nero internazionale di opere trafugate dai musei ucraini, perché purtroppo come ben sai quando c'è la guerra succede anche questo, che eh, capita che, che spariscano delle opere e non vengano più ritrovate, come è successo ad esempio nella seconda guerra mondiale. E, ehm, ovviamente si chiede di sostenere l'UNET appunto, nelle azioni di salvaguardia del patrimonio storico-artistico ucraino e di formazione di giovani generazioni e eh, in più eh, abbiamo aggiunto anche a eh, consentire appunto, la prosecuzione dei percorsi formativi presso gli istituti di formazione del Ministero della Cultura di giovani ucraini profughi e l'istituzione anche di borse di studio destinate a giovani artisti che potranno accedere quindi agli istituti ed alta formazione artistica come i conservatori, le accademie di belle arti, gli istituti coreogici, nella speranza, io lo dico sempre, sì. che questa guerra finisca ecco, il
0: prima possibile. A, a questo proposito, Cristina, io volevo, così mi è venuta una suggestione, peraltro magari uno giudicherà questa suggestione o questa idea un'emerita stupidaggine, però siccome ho preso spunto dal fatto che il Presidente Draghi ha telefonato a Putin no? sì. e sì. ha detto Draghi e mi hanno parlato della pace, di della pace. necessità della pace. Allora, eh, visto che ne parlano tutti i capi di Stato e le persone avvedute, eccetera, eccetera, e perché non passare alla fase dell'execution, a fare qualcosa cioè di concreto? Mm, mi è venuta questa, questa idea, perché i capi mm. di Stato, Draghi e gli altri capi di Stato dei 27 paesi dell'Unione Europea e i vertici della medesima Unione Europea non prendono un aereo e non vanno fisicamente a Kiev? e dicono noi siamo qui
3: eh, con i nostri guarda.
0: corpi per chiedere la pace Brava, se guarda. no sono parole al vento
3: allora io eh, già eh, qualche settimana fa parlavo di questa cosa con alcuni colleghi della Lega anche perché eh, diciamo no, permettimi, verità... permettimi no, scusami no, no, no,
0: no. No, no, ti interrompo e... solo un attimo poi ti lascio tutta la, la parola però se ci va l'onorevole Patelli o l'onorevole XYZ è un conto se ci va il Presidente del Consiglio, certo,
3: cambia un po d'Italia, la
0: cosa. di Spagna, eh. di Francia, eh. di Germania, compagnia bella, è un'altra cosa. La von der eh, Leyen sì. e via dicendo.
3: Eh sì, sì. Eh, no, perché me, caso mai l'ho arriva l'ho una bomba eh, e li
0: prende a eh, loro, allora diventa eh, una cosa seria, capito?
3: Il problema però è, è proprio quello, che capita che cade una bomba, cosa facciamo
0: poi? Hai testimoniato giustamente quello in cui credi.
3: Eh sì, quello sicuramente sarebbe lodevolissimo, ma poi veramente entriamo nella terza guerra mondiale, secondo me.
0: No, eh, sono... io
3: temo,
2: io temo. Non
0: lo so, poi non lo so, era un'idea. Il
3: fatto che eh, sarebbe sicuramente un'operazione ad altissimo impatto eh, nei confronti appunto di, di Putin, perché vedersi arrivare a Kiev. Tu, I principali Mm. responsabili dei vari paesi. E magari chiediamo anche al Papa
0: Papa Eh, di farsi un eh, viaggio. No,
3: assolutamente, visto che eh, oramai da settimane continua a chiedere la pace, eh, ci fosse una delegazione eh, comprendente anche il Papa sarebbe davvero eh, molto, diciamo, un messaggio molto, molto forte. A quel punto, eh, forse. Putin potrebbe pensare di magari di, di eh, valutare
0: Non un lo so, meglio. acquista un peso. No? Non so, magari. Eh, secondo, ma io... me,
3: secondo me sì, ce l'avrebbe come? Bisogna eh. valutare un attimino, capire perché non l'abbiano ancora fatto.
0: Beh, questo Quindi è. Ma un... per
3: chiedere ai nostri al nostro al nostro presidente del consiglio. No, ma, ma il Parlamento
0: fatto. è il luogo giusto per fargli questa domanda, no?
3: Eh, quello sì, hai ragione, hai <ride> ragione. Si
0: potrebbe <ride> dire, Presidente, perché non si fa inizia- lei, magari promotore di un'iniziativa di questo tipo? Io credo che avrebbe molto successo, eh?
3: Sì, sicuramente sì, anche perché sarebbe... Eh, darebbe insomma, un segnale tangibile eh, insomma, ed, o al di là delle telefonate che francamente per carità possono servire però
0: eh, certo, insomma,
3: non mi sembra che ormai... Quello gli dice c'è la,
0: fai la pace, eh, esatto, quell'altro risponde esatto, certamente, eh, saluti certo, e baci. Infatti
3: è chiaro che fisicamente andare lì nel pieno della guerra potrebbe essere un segnale molto molto più forte
0: no poi sarebbe interessante anche la risposta così Eh, si capisce il motivo per cui non si può fare
3: Beh, perché, guarda, mi hai dato un'idea, potrò. Ne, mi confronterò con lei e con i colleghi. Facci, i colleghi sapere, degli facci
0: sapere nel momento eh, in cui si, si, si porta in Parlamento domanda, questa domanda. Eh. Senti, io ti ringrazio, ti ho rubato tanto tempo. Cristina Patelli, no, componente della ringrazio. Commissione Cultura e Commissione Affari Sociali. Vediamo se questa cosa si realizza. Così, mh, tanto per capire l'efficacia delle parole. Proviamo, proviamo a chiederglielo,
3: dai. Grazie, Grazie ancora. A te e buon lavoro.
0: Allora, adesso, eh, beh, siglettina e poi introduciamo l'altro brano. Attenzione, chiudiamo qui. Qui Parlamento. E riapriamo qui. Ascoltiamo adesso il terzo brano di giornata. Sentite che chicca, che meraviglia. La sonata per viola da gamba, sempre dell'insuperabile Johann Sebastian Bach. Al clavicembalo, sempre Keith Jarrett. Alla viola da gamba medesima, Kim Kashkashian. Godete pure. Libertà, ci prendiamo anche la libertà di segare nel contempo Bach, Keith Jarrett e Kim Kashkashan. Viola da gamba, sonata numero 3 in sol minore. Il primo tempo vivace, una meraviglia. In qualsiasi luogo lo troviate eh, acquisitelo questo cd, questo... <ride> questa raccolta dove Kir Jarrett e Kim Kashkashian interpretano in duo, viola da gamba e clavicembalo, le sonate di Johann Sebastian Bach per questi due strumenti. Poi ascolteremo anche la sonata numero 6 in sol per pianoforte e violino, qui sempre Kyr Jarrett e senza violino, solo perché siamo al terzo movimento, l'Allegro. Lo ascoltiamo prima della chiusura dopodiché alle 9.30 ehm, Claudio Borghi Aquilini è stato devastato da un, da un atroce dentista non potrà essere con noi e quindi ascolteremo però eh, anche le sue domande in merito al caso di Davide Rossi volato giù dalla finestra del Monte Paschi a Siena la commissione parlamentare di inchiesta all'ultima eh, seduta eh, non perdetela perché è interessante è assai quel caso intanto torniamo, torniamo alla nostra Edico la digitale eh, e mh, all'intervista sul giornale eh, <coughs> chiedo scusa al professor Giuseppe Remuzzi, istituto Mario Negri di Bergamo, che dice i nostri due rimpianti sul virus, siamo stati salvati da lockdown e vaccini, ma i rimpianti sono, nel 2020 fu ignorato uno studio cruciale, le scuole sono state chiuse troppo. Lo sbaglio più grosso è stato non prendere sul serio il lavoro di Lancet, 24 gennaio 2020 fatto da un gruppo di ricercatori cinesi che ci spiegava tutto del virus in quel lavoro c'erano le caratteristiche dei pazienti, esami di laboratorio quadro radiologico, TAC necessità di ospedalizzazione e terapia intensiva se non l'avessimo trascurato avremmo avuto almeno quattro settimane per prepararci un altro errore è stato quello di aver tenuto chiuse le scuole troppo a lungo Dal giornale di oggi vi segnalo anche, ma andiamo di corsa, l'articolo di Stefano Zurlo che recensisce il libro di Gemma Calabresi, moglie del commissario Luigi Calabresi, ammazzato il 17 maggio del 72 da lotta continua. Il figlio è il direttore di Repubblica e Stampa che tutti conoscono, Mario Calabresi. La mamma Gemma, persona molto riservata, ha scritto un libro che si intitola la crepa e la luce uscito nei giorni scorsi da mondadori la via crucis di gemma calabresi dalla voglia di vendetta alla strada del perdono dice la vedova del commissario ucciso dalla lotta continua 50 anni fa racconta la vedova calabresi la domestica arrivò in ritardo mi scusi giù hanno sparato e non sapevo che era mio marito il necrologio che feci per luigi mi ha aiutato a risalire la china Sempre rimanendo ai quotidiani di oggi poi al giornale e ne parla il nostro Alessandro Morelli, il nostro condirettore e viceministro dei trasporti e delle infrastrutture, arrivano 732 milioni per allungare tre linee della metropolitana e mettere in pista la M6 a Milano. Via libera da Roma al maxi finanziamento. C'è la metropolitana 4 verso Segrate, i fondi per gli autobus ecologici. Dice Morelli daranno impulso a progetti rimasti per troppo tempo nel cassetto. Mentre sulla Lombardia il quotidiano Il Giorno si sofferma per la questione dei minori stranieri soli. SOS per 1246 fantasmi. Che fine hanno fatto? Caccia ai tutori che non si trovano. Non solo Ucraina. Il fenomeno degli adolescenti non accompagnati è un problema. Solo 200 i volontari. Da quando la legge ha istituito il ruolo dell'adulto responsabile, le adesioni sono state sempre basse. Scrive Il Giorno. Mentre eh, sempre dal giorno, grande truffa delle cooperative usa e getta, 10 miliardi sottratti a Inps e Erario. Ogni anno siamo a Milano, l'istituto Inps apre 600 fascicoli, crediti in fumo perché le società fallite sono scatole vuote. La frode è diventata sistema a Milano. Anche in settori insospettabili. Un accordo pilota con la Procura di Milano. Società e cooperative, il bellissimo mondo delle cooperative, usa e getta, intestate a prestanome, create per evadere tasse e contributi, vita operativa ridotta a un anno. Abbandonate con loro carico di debiti, lavoratori trasferiti in nuova società, la catena fraudolenta diventa... Sistema non solo nei tradizionali settori a rischio, logistica, servizi, edilizia e trasporti, ma anche in quelli finora immuni come l'industria, coinvolgendo perfino grandi gruppi internazionali, perché la moneta cattiva scaccia quella buona, come si dice. Il fenomeno è devastante e particolarmente spiccato nel milanese, dice la Procura di Milano. Invece, sul quotidiano Il Mattino di Napoli. Vi segnalo un bel pezzo di Nando Santonastaso sui rincari di nickel, litio e rame. La svolta green è già messa a K.O. In crisi i metalli della transizione ecologica, di cui Russia e Ucraina sono tra i più forti produttori. Alle stelle anche i gas. Il neon sale del 600%. Kiev ha le maggiori esportazioni per il neon, mentre ancora rimanendo al... Quotidiano Il Mattino c'è un'intervista all'ambasciatore di Israele in Italia, Drior. Eidar, Israele è impegnato a salvare gli ebrei ucraini in pericolo facciamo ogni sforzo, confido anche nel Papa l'Europa non sottovaluti il terrorismo, rischi alti troppi fanatici islamisti sono indottrinati dal mattino di Napoli però c'è un'altra pagina degna di nota Eh, i clan della Camorra e l'SOS del sindaco Manfredi abbiamo visto ieri che ehm, Draghi ha scoperto che esiste la questione meridionale Prima, qualche settimana prima il presidente dell'antimafia Morra aveva scoperto che esiste la camorra scusate il gioco di parole patto con l'antimafia chiede il sindaco di Napoli per blindare gli appalti auguri e baci mentre sul debito ci sarà la svolta il debito di Napoli più incassi dalle tasse dice la vice ministra dei 5 Stelle Laura Castelli il patto per Napoli cioè 1 miliardo e duecento milioni di euro è utile se i cittadini collaboreranno Abbiamo parlato anche di Arzano, dove i capi della Camorra, i capi della Camorra, i camorristi normali, diciamo, prendono le case pubbliche, pagano 30 euro al mese d'affitto e si fanno la reggia. Statue, marmi, monitor. Tutti conoscono nomi e cognomi, nessuno fa nulla, perché sennò fai una brutta fine. E la magistratura? Dov'è? Boh. Così le case occupate diventano regge bunker, abusivi da 40 anni eh, ad Arzano. Partite da qui le minacce al capo dei vigili. Ne abbiamo parlato l'altro giorno. Biagio Chiariello eh, gli hanno fatto trovare un bel manifesto di morte con sulla sua data di morte affiliati ai clan Monfregolo e Cristiano, ora scatta la revoca del reddito di povertà pagina 27 del mattino di Napoli di stamani non servono parole mentre da Napoli ci lasciamo con un'ultima questione ferrovia, tentato stupro studentessa sedicenne, immigrato pakistano, finisce in cella si salva chiedendo aiuto ai commercianti alle ore 14 le urla disperate della vittima che tornava a casa da scuola poi c'è la pizia o Sibilla Cumana che dirsi voglia Alexander Dugin intervistato dal Tempo di Roma Questo canta più di un usignuolo e senza legnate. La guerra serve ad avere un nuovo ordine mondiale, dice il politologo dato per vicino a Putin, che spiega l'ideologia che ha spinto Putin ad attaccare non è un conflitto con l'Ucraina ma con le forze neonaziste e in Occidente l'Italia è il paese più vicino a noi russi dice ancora il Dugin gli Stati Uniti volevano stabilire il controllo su tutta l'Ucraina la Russia non ha permesso che ciò accadesse Washington ha una visione unipolare ed egemonica Mosca è per la multipolarità bla 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 insomma c'è tanto bla 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 anche da quelle parti là Purtroppo noi dobbiamo salutarci qua, dobbiamo chiudere la rassegna stampa che stava per aprirsi, c'è tanta roba da dire, ricompare su Repubblica il pregliasco virologo, a Pasqua più casi ne saremo fuori a maggio. Su Repubblica però non perdete eh, il simpaticismo, dico veramente, Sabino Cassese che dice che John Sebastian Bach gli ha insegnato un sacco di cose sul diritto. <ride> Molto bella questo accostamento e per le variazioni Goldberg che abbiamo sentito prima, eh, Sabino Cassese svela la sua passione vera e propria e come non dargli ragione. Intanto mh, le mafie sono sul PNRR incredibile a dirsi eh, e basta, basta, finiamo qua e poi ascolterete anche quest'altro... Fantastico, meraviglioso, stupendo pezzo di Johann Sebastian Bach, la sonata numero 6 in sol per pianoforte e violino. Al pianoforte c'è lui, Keith Jarrett, al violino non c'è nessuno perché il terzo movimento l'Allegro prevede solo pianoforte. Buon ascolto, buona mattina, non perdetevi oltre la pagina. Con temi interessantissimi nella trasmissione di Pierluigi Pellegrin, tra poco però commissione d'inchiesta Davide Rossi, Claudio Borghi Aquilini, le sue domande.